1: 欢迎收听《书有毒》，我是胡胡。呃，今天我们欢迎一位新，大家也听出来，是一位新的嘉宾，寿寒章女士。那寿寒章女士是目前定居在瑞士的一个艺术品的经纪人，本身也是上海人，可以给我们先介绍一下吗？这次要聊什
2: 么？嗯、呃，这次聊的是 Patty Smith 写的一本书，她在二零一零年得了美国图书奖。其实这本书我发现的时候也是因为一个巧合，因为当时我呃在看艺术家，一个英国当代艺术家，名字叫做 Emma Tabor， 她因为在丈夫去世之后，然后开始进行创作，然后她提到 Patty Smith 写的这本书，因为 Patty Smith 在罗伯特去世之后才写的这本书，当时有记者问他是不是他写完这本书的时候，对罗伯特的过世是不是就开始释怀了？然后 Patty Smith 说没有。他说：“因为时间不会治愈伤痛，但是时间会转换伤痛，所以我就买了这本书来看。其实是一个巧合
1: ，好像还没有说书名啊。呃、书名
2: 叫做《Just the Kids》，只是孩子。嗯
1: 、对，中文名叫《只是孩子》。而且这本书我看在国内也是评价很高的一本书，在豆瓣上的评分是9分，这是我近期看过的一个很。”我相对来讲比较陌生的领域，因为 Patty Smith 在国内可能不是那么的知名。我在看到这本书之前，我是完全不知道这个 Patty Smith 的。但是这本书里面提到的，跟他在他人生中最重要的二十多岁的这个阶段去度过的这个伴侣吧，这个 Robert Mapso， <对><笑>我不知道<为>中中文一般翻译成罗伯特梅普尔索普，然后他是一个摄影艺术家。然后呢，这个艺术家这个 Robert m a p p l e t h o r p 其实在国内也不算是，呃，特别特别有名。比如说他，他就不像 a n i o o 这么有名。但事实上呢，我相信，呃，关注艺术和关关注当代艺术的很多人，其实可能已经不经意的看过他的照片。曾经就是我想起来，就是我在翻过一本就是呃美国的那个摄影艺术家的一个呃画册，就是里面精选了很多美国的摄影师的一个照片的时候。在差不多几十个人的这种作品里面，你一定会对这个罗伯特的这个照片是过目不忘的。所以呢，这本书我看完之后，没想到这两个就是同时，一个是一个应该说是一个摇滚巨星，他被国内被称为。朋克教母，然后呢，这个这个 Robert 呢，又是一个他所在领域的应该说是最顶级的这样的一个摄影师。嗯、我没想到他们背后居然还有这样的故事，这是我完全没有想到的。因为这个故事足以构成一个传奇，而且这个传奇性是不下于很多这种摇滚巨星的那种传记电影那样的那种传奇故事的
2: 。对对对，因为当他们两个人都不是科班出身，比方说罗伯特，他其实对摄影并没有呃正式的学习过，然后 Patty Smith 他其实呃唱歌的时候连吉他他都不会。呃，所以我觉得他们两个人在二十多岁的时候，因为雄心壮志，然后各自实现自己的梦想，它本身就是一个奇迹
1: 。那这样我来先简单的介绍一下这个 Pat t y Smith， 然后呢，你来介绍一下这个 Robert， 然后他们其实非常重要的是他们在。正好在二十岁的时候相遇了，那我们互相就简单介绍一下他们在相遇之前大概什么样子。<对>那么这个 Pat Smith 他、嗯、呃他跟这个 Rob 都是出生在一九四六年，他们其实是同岁，但是这个 Pat Smith 是出生在这一年的十二月三十号，就稍微比这个 Rob 的小一个半月。然后他们其实都出生在非常普通的家庭，那么相对来讲 ，Pat Smith 的家庭可能更普通一点。他们都是有差不多四<对>四姐妹。就是 Pat Smith 是他们这个世界里面最大的，所以他相对来讲就是可能承担的家庭的责任也更大一些。他从小呢就特别喜欢看书，他也在这个书里面提到，他拥有这种非常早熟的阅读能力，而且呢。我觉得他虽然家庭比较普通，但他很幸运的是，他妈妈其实是很喜欢阅读的，而且他妈妈很小的时候就是家里面就摆满了书。他说他童年里面从来不缺的就是书，而且他妈妈会跟他一起朗诵诗歌。这里面有一些重要的诗人，对这个 Pat Smith 其实未来的成长也非常大的影响。某种意义上就是说是影响他终身的一些几个诗人。嗯、然后他在童年的时候其实没有。太多的朋友，就是主要是跟书啊、跟摇滚乐、啊、这样，就是陪着他。然后他在他差不多十几岁的时候，十二岁的时候吧，当时他家好像是搬到短暂的搬到了费城，所以呢，他爸爸带他去费城的博物馆。他在费城博物馆里面就看到了，呃，莫迪尼安比亚尼、毕加索，可能看到了波洛克等等，看到了当时的，呃，也是他第一次直面艺术。然后他在这个博物馆，应该说。这是他人生中非常重要的一个时刻，因为他在书里面提到，就是当他离开这个博物馆的时候，他意识到他的人生已经被改变了。而且我在这个拍史密斯的另外一本呃一个一个纪录片上看到，其实他当时还偷偷的摸了一下莫迪尼亚尼的画画布，因为他喜欢直接对对对直接触摸这个人做的画布，嗯、对，然后被保安呵斥了。然后他离开这个博物馆之后，他其实就已经下定决心，他要么去当一个艺术家，最起码他也要当一个艺术家的情妇。反正在一个十一二十岁这么一个小小的女孩的心灵里面就埋下了这样的一个雄心壮志，然后到了十几岁的时候，她就意识到她的家庭能力是不足以负担她去读艺术学校的，所以呢，她选择更实际的是去读一个应该是一个教师类的这样的一个毕业之后当教师这样的一个学校，一个培训的这样的一个学校。但是，呃，比较不幸的是，她那个时候意外的就是在不到二十岁的时候，可能就不小心怀孕了，而且这个孩子被生下来了，生下来之后。可能也影响到周围的人对他或者他家庭的一个。一些风言风语等等各种原因导致，就他觉得他需要离开，离开这个环境。然后呢，他就去了。这个时候，他家已经住在这个新泽西了，离纽约也很近了。然后他就去纽约。他去纽约也不是说当时就去纯粹的是要去追逐艺术的梦想，而是因为也是一些现实的原因。很戏剧性的是，他当时去纽约这个公交车站的时候，他发现其实票价涨了，他钱不够。神奇般的，就当时在公交车站，他发现一个电话亭里面有一个丢失的一个女士的。钱包这个钱，钱包里面有三十二美元，<笑><对>然后他就非常他当时对对，他当时想了一下，他就想了，我就把钱拿走，包留下，然后他就靠在这三十二美元就到了纽约，然后遇到了这个 Robert， 然后那个、嗯、你可以帮我们讲一下 Robert 在在他的童年是什么样子的
2: ？罗伯特他其实非常简单，他出生在一个天主教家庭，我记得他跟 Patty Smith 都是星期一出生的，呃，然后他家境稍微比 Patty Smith 好一些。他有六个孩子，他排行老三。他童年好像非常普通。然后他爸爸是会摄影，然后是比较专业。但是罗伯特他在他整个职业生涯当中，他其实对显影和冲印没有耐心。当时他爸爸也希望摄影作为他一个爱好，因为当时罗伯特他希望成为一个艺术家，在很小的时候他就有这样一个追求。然后他爸爸觉得，因为艺术家他并不是一个一个正规的职业，所以一直希望他能够当做一个爱好。但他最后还是去了布鲁克林的普拉特艺术学院学习平面设计。当时在那个在那个纪录片《A Look at Pictures》里面，教会里面有一个类似是一个 priest， 呃，牧师。然后他说，罗伯特，因为他他说他有非常非常大的眼睛。罗伯特他其实是一个非常好看的一个小孩，也是非常好看的一个少年。他眼睛非常大，因为他非常喜欢呃看周围发生的所有的事情，嗯、包括一些事物。然后他对宗教他本身有一种偏好，特别是他的呃教堂里面的圣器，呃，包括教堂里面的一些仪式。其实他对宗教的偏好，然后在后面他作品里面你也会发现，他对天主教作品一些 composition 的一些<对>呃一些设置、一些摆放，其实都是跟宗教是有着联系的。<对>嗯，不过他就比较简单，<对>他就是。很普通的一个小孩，没有他没有表现出一种的同性恋的倾向或怎么样，就是一个非常普通的孩子
1: 。书里面就提到，就是当这个 Patty 跟这个 Robert 相遇之后嘛，就这个 Patty 他就经常讲他童年的很多故事，嗯、他的一些朋友啊等等，就是很离奇的故事，就是听起来都具有失失<对>意的那样的故事。然后，但轮到这个 Robert 的时候 ，Robert 就没什么可讲的，因为他其实童年他可能就隐隐的身体上已经意识到他自己以后。他因为他后来变成 gay， 就是这也是他后来他艺术的一个非常主要的一个特征。但他在童年的时候，他在一个这样的一个天主教的家庭的环境下面，他其实一直把他压抑着。尤其是跟他爸爸之间好像也没没有什么，他跟他、呃、爸爸没有什么交流。嗯、这里面就是前面你也提到了，其实虽然这个 Robert 后来变成了一个摄影师艺术家，但是他爸爸那个时候其实在家里有全套的这个摄影的设备，专业的摄影设备，但是他在童年的时候从来没有表现过对摄影有任何的好奇。对，他在他的四个兄弟姐妹里面，其实他好像是他妈妈最喜欢的一个孩子，但是好像他妈妈也没有在。就是无论是艺术或者他后来的人生道路上，对他有特别大的影响
2: 。对，因为你看，因为他其实整本书，包括这本《只是孩子》这本书里面，你会发现罗伯特他是一个非常沉默的人，他是一个沉默寡言的人，<对>他很少表现出嗯<对>、呃、他自己呃对自己的一种评价。但你会发现，他后期他会要求他所有的朋友，不仅是 Patty Smith， 要求他们来写他。嗯他其实是一个非常自我为中心的人，嗯、但他沉默寡言，<对>他非常视觉，<对>但他不太擅长文字和表
1: 达。嗯，哎，你还记得就是因为 Robert 这个，他也有,有一个他的纪录片嘛？而且那个纪录片拍得很好，里面也有很多很多珍贵的影像。那里面就有一段很早期的影像，就是他们我们后面会聊到他们在那个切尔西旅馆的时候，他隔壁的艺术家要拍一段视频，结果在这个视频里面，这个 Robert 也是一句话都不说呵呵。嗯。<对>那那我们就讲到，就是他们其实他们的相遇是我觉得是非常传奇的。那么他们在二十岁的时候在纽约相遇了，是在人生中应该说是最好的一个时间段。你可以讲一下嘛？就这个过程。
2: 嗯，当时是罗伯特，因为他是一个应该是休学的学生，对他好像这个时候放弃了奖学金，对。他一九六七年的时候 ，Patty Smith 因为他当时他到了纽约，他完全没有没有经济上的支柱，他也没有工作，他其实过得就像乞丐一样的、呃，然后他希望他去找他朋友能够住宿，然后就走进了罗伯特的公寓，嗯、这是他们两人第一
1: 次见面。嗯、罗伯特当时其实也只是暂住在那里，也那也不是他住的地方。对
2: ，那两个人反正就像乞丐一样，当时非常非常贫困。然后 Patty Smith 因为当时他已经留宿街头了。啊、呃，也没有钱吃饭，然后当时他啊、呃、没有找到他朋友，然后他就去了书店工作，然后在书店他又巧一个罗伯特，因为他罗伯特买走了他最喜欢的一串项链，嗯、这是第二次相遇。嗯
1: ，而且但当时他当时还说鬼使神差的，就是说就是答应他，就是不要把他送给别的女女孩，除非你送给我
2: ，送给我，对对对，非常浪漫。然后第三次相遇就是因为 Patty Smith 实在是太饿了，然后正好有一个男性，然后能够请他吃饭。他其实也知道这是一种交易，但他实在太饿了，所以他就去了。然后当吃完饭之后，他就想脱身，正好又遇见了罗伯特，然后他就借助罗伯特躲过了这一劫。然后等也是罗伯特啊、呃、帮罗伯特
1: 假装是他男朋友，嗯、然后就挽着他的胳膊就飞快地跑了
2: 。对,对，然后在。二十岁初的时候，其实两个人都生活非常困顿
1: 。我没有想到那个年代，第一，他他们两个当时在纽约是没有住的地方的。那个 Robert 呢，就是不断的就是借住在各个朋友的地方，然后他自己的画其实也都放在别人的公寓里面。然后那个 p a t t y Smith 居然是睡大街睡了、嗯、睡了好多天，而且也很惨，就是他去好不容易在书店找了一个工作，然后第一个星期还是没有薪水拿的。所以也导致后来他为什么，因为实在是饿得受不了了，愿意去跟人出去约会。六七十年代的纽约，我们知道就是那个时候摇滚啊、音乐啊什么，都都在那个时候其实有诞生了很多的巨星。但是我是没有想到他们居然是在那么困顿的一个状态下，对，而且他们相遇之后，其实一直也处在一个这种甚至就可以说饥寒交迫的状态里面，因为就真的是吃了上顿没下顿。Party 相对来讲，他有一份固定的工作，他在书店里面工作，有一个固定的收入，但这个收入也很低。他们经常就是好像吃饭都得去买隔夜的面包，两个人经常点的是不够吃的。Robert 一直没有去找固定的工作，去比如说帮人家搬个钢琴呐、啊、这种零碎的活，嗯、然后还经常去。画廊给人家不好，应该是布展和搬运东西，而且他是特别的反感干这个活，因为他对特别特别，对对对他觉得很耻辱，就是去帮他认为根本就不如他的艺术家去做这种体力活，非常耻辱，但他又不得不去做。所以就是在他们早期相遇的二十多岁这个头一年，其实日子是过得非常困难的。但是你换一个角度，嗯、其实你会看到，就在他们最开始相遇这段时间，应该说又是他们应该说最快乐，而且甚至最兴奋的时期，因为他们。就是感觉就是像找到了彼此一样，因为那个时候两个人才二十岁，然后他们相遇的第一个晚上，这个 Robert 就把这个 Party 带到他朋友的公寓，然后他的作品在哪里，然后他就展示他的作品，而且 Party 应该说是第一眼应该就就认可了他的作品，然后他们彼此也认可了这样的一个才华，然后我觉得这个其实其实可能对两个人来讲是非常关键的，因为他们不是在一个孤立的一个状态里面独自的在成长，而是在很早期的时候，他们就就就。遇到一起，而且我觉得他们两个人其实都属于在艺术上非常早熟的，因为像这个 Robert， 其实在，在也就在二十几岁，他的整个艺术语言就已经确立下来了嘛。那 p a t t y Smith 后来其实也是一炮而红，是不是？你觉得是不是也跟他们两个人早期的这几年的生活非常有关？对对对
2: 呃，我觉得 p a t t y Smith 他自始至终他都是一个诗人，你就是说他非常贫穷，<对>他露宿街头，没有钱买吃的，但他精神从来没有垮掉。呃，罗伯特而言，他一直都在忙碌地进行创作。所以他们其实是目标非常明确的。Patty Smith 他想成为一个诗人 ，Robert 他,他可能野心更大一点，因为他以 Andy 他看起 Andy Warhol 他他希望能够成为一个明星。呃，我想说一下这本书，就说这本书的封面其实就是展示了他他们当时非常困顿的生活。啊、嗯，就只是孩子这张这张封面其实是他们两人在一起的二周年纪念。啊、嗯，后来他去了那个科尼岛，两个人。然后当时你看罗伯特，他戴了一顶帽子，当时是佩 a 斯 t 斯他在他用了一个星期的房租，然后他因为当时佩 a 斯 t 斯他还卖一些像类似像比较珍贵的图书进行贩卖，然后呃获得收入，加上呃加上一本书的贩卖一本书的钱，然后他在第五大道给罗伯特买了这顶40年代的帽子。啊，嗯、罗伯特，你看他当时已经有他性方面的，他在性取向方面他已经开始绽放了，因为他穿了一件网眼的 T 恤，然后他拎着一个白色的包，是他们里面的饮料。然后他们为了纪念这一天，早上起来 ，Patty Smith 还把他们两人的衣服都洗了一遍。而且是最可怜的是，他们因为一直是分享一个热狗，一杯可乐，因为他们只能买一份。然后就是这一天在科尼岛上，他们终于有了钱，呃，可以吃两份。啊，<笑>所以是非常可怜，因为一般他是一个热狗是呃 ，Patty Smith， 他是吃里面的酸菜，然后罗伯特他是吃大部分的热狗，但那一天他们两个人是各自吃各自的，他们觉得非常幸福
1: 啊，真的有点难是这么一个精神，<对>就是
2: 对经济状态，对
1: Patty Smith 本身，他又是一个特别能吃的人，他在书里面也承认，他就本身，因为他从小体弱多病，然后他。他长得很高嘛，就他本身是一个很能吃的人，嗯、但事实上在那个时候，他其实一直是处在一个吃不饱的一个这样的一个状态
2: 。对，嗯、但我觉得他们真正的成功，其实还是要从他们共同搬去了切尔西酒店旅馆开始，因为在那里他们遇到了真正的那个 network
1: 。对，哎，你可以讲一下吗？这个切尔西旅馆是一个什么形式？因为我后来想了一下，这其实是美国那个年代可能更。国内不要说同期，我们就比如说国内的七八十年代的一个艺术环境，那个时候其实也有很多先锋的艺术开始萌芽，但是，呃，整体的环境是很不一样的。就国内是没有这样的一个旅馆，大家都住在一个旅馆里面，然后也没有那么多的什么 club party 什么这样的东西。但是呢，在纽约就有这样的一个旅馆，而且这个旅馆现在应该也不存在嗯
2: ，他今年又开放了。在2011年整修之后，对，今年他又开放了。我想先说一下当时他70年代那个状况是怎么样的，在纽约。那当时纽约他非常危险，充满躁动，因为他当时是处在一个最糟糕，但他慢慢开始平等的时期。它其实是一个美国文化史上最后一段高雅与低俗非常鲜明分别的时光。写作的、画画的，然后演戏的，他们都愿意成为艺术的殉道者。当时那个精神跟现在是不太一样的，不是特别商业。而且当时的那个曼哈顿，特别是东村那边的房租非常便宜，很多做着艺术梦的年轻人他能够在那边找到栖身之地。而且最重要的是，呃，他文化圈子要比现在要小，艺术家跟艺术家之间他非常容易见面。一座城市，它有要有炙热的交流，它产生一种激越的活力。呃，面对面的那种相遇是非常重要的。它其实跟我想到中国七九年的星星和八五的新浪潮，其实也是这种文人呃和那个画家呃交织在一起的热闹场面。当时在中国，它有两千多名艺术家参与了这场文化浪潮，并且产生了八十多个艺术团体。但是你要看它，它跟纽约当时区别是。中国是对西方知识的渴求和对自由的欢呼，但是在纽约，当时大家都在忙艺术的新实验，他们在实践新的艺术，所以是不同的忙碌的状态。当时切尔西旅馆它是建于1884年，当时在纽约它是最高的建筑，一直到了1902年才有更高的建筑超过它。它有200多个房间，每个房间都不太一样，里面出过许多明星。包括马克吐温，包括那个简方塔·
1: 方达，包括
2: Bob Dylan 都住在里面，呃，住过。所以当时他是一个艺术家与艺术家相互碰面的一个地方，包括评论家也在里面
1: 。所以这个旅馆他是很多人，大部分是长期住在里面，对吧？他不是说那种短期的，我住住一两夜就走的那种旅馆
2: 。对对，他是长期的，就类似公寓
1: 哦， oh, 类似长期的
2: 住在里面。Oh.
1: 因为他最特别的，他是接受艺术家的抵押，就是你可以用作品来抵房租，或者你你如果没钱，你就先把作品抵押在这里，你可以先住进去，对对对对有钱了再把作品赎回来
2: 。对，我觉得旅馆老板很聪明。嗯，因为他里面出了很多明星，包括我在呃公众号上写的《上流社会怀念的女孩》那个伊迪。呃，塞奇卫克他也在里面住了，但他当时用昏睡中，他用烟头点燃了整个旅馆，然后烧伤,伤了自己的手臂和腿。呃，里面发生发生很多事情。Andy a w 安迪 o 霍在1966年，他其实拍了一个纪录片，叫做《Chelsea Girls》，它里面讲述了、啊、呃每一扇门后女孩的故事
1: 。所以当时这个旅馆里面全部都是来寻求艺术道路的这样的一些人，尤其是一些年轻人，对，都是
2: 有梦想的人，对，嗯
1: ，就隔壁可能就都是艺术家。
2: 当他们交织在一起的时候，其实我觉得是促进罗伯特和 Patty Smith 成功的一个重要因素
1: 。嗯，对，尤其是他们两个又不是这种科班出身，或者罗伯特虽然是艺术学院，但他没有去走上他的那个专业的商业美术这条路。那 Patty Smith 更加不是这个，<对>但他们又带着艺术的梦想。嗯，这种环境在现在流应该也也很难看到了。
2: 对，因为当时我觉得他那种推动，其实还是因为背后有画廊与赞助人在推动。但现在我觉得，首先是房租太贵了，很多艺术家他也不太会在纽约进行汇、嗯、聚，在纽约进行一起创作。嗯
1: ，但我们现在聊到这个切尔西旅馆，如果大家没有看过它的画面或者不了解它的情况，好像是一个还比较高级这样的公益，实际上实际上不是这样
2: 。对，它其实脏乱差。
1: 对啊，他刚刚搬进去的时候，他们的那个房间其实非常小
2: 。对他们是最小的一个，对他们租了最小一个房间，只
1: 有只有一张单人床，呃，单人床，而且只有一张小桌子，就是两个人就没有办法同时待在里面创作。就是比如说，两个人都在画画或者是捣鼓自己的东西，好像是没有办法两个人共同创作的。嗯、后来才换了一间稍微大一点的。
2: 是的，然后我们就可以聊一下罗伯特在。他对他比较重要的一些人，他慢慢在那边遇遇见。首先是他邻居呃 ，Sandy， 呃，他是一个电影人，他借给了罗伯特宝丽来相机，然后就促进了罗伯特第一次创作。那、啊、罗伯特他他一开始他并不想呃从事摄影是因为摄影在当时其实是没有艺术地位的
0: 。对、呃，
2: 他当时他一开始他其实跟 Patty Smith 都是进行绘画。然后想通过绘画成为一个真正的艺术家，然后慢慢的罗伯特他开始做一些剪贴画，他用到的材料一般都是成人杂志上呃剪下来的，但是他们都很穷啊、呃，罗伯特每次去买一本杂志的时候对他来说是，他必须要挑对，呃，因为杂志是不允许拆封的，所以他每次他都要有,有时候会浪费钱买回来一本他并不需要的。所以 ，Patty Smith 其实一直是跟他说要他拍自己的照片啊。嗯、而罗伯特他又没有显影和那个冲印的耐心，所以当 Sandy 借给他宝丽来相机的时候，嗯、正好是符合了他的工作方式，因为非常简洁，然后又能够拍出自己的照片。他当时就是为了不想再使用别人材料了
1: 。嗯，那个时候其实他的作品已经涉及到这个同性的一些这样的主题了，就是把同性杂志里面的很多。局部人体的局部剪贴下来拼贴，然后重新上色，做成这种综合性的这样的艺术作品吧。但是那个时候，其实真的就是驱使他去拍照，真的不是因为他想拍照，而是因为成本太高。那个时候的一本这样的杂志，好像是最贵的十五美金，在当时其实是很贵的。就因为他们一周的房租可能也只有几十美金嘛，以至于就是 Robert 甚至就是在大街上直接就偷过杂志，抱着杂志就跑。
2: 我想说，那个期间他，他当他们两个人非常困顿的时候，罗伯特他开始从事牛郎，牛郎的工作
1: 。但他
2: 从事牛郎工作，他不像真的是完全是为了钱，呃、因为他就像 Patty Smith 在书里说的，他甚至他享受从事这样的职业来换取金钱。他而且我觉得那时候，罗伯特就开始慢慢绽放了
1: 。正好正好是那个《午夜牛郎》那部电影上映嘛。就所以他他当时看了那部电影，因为他们两个其实是不太看电影的，他们两个人受音乐和受绘画的影响可能会更多一点，他们自己住的地方也没有电视机，所以呢他们看电影比较少。但是呢《五颜六郎》那部电影正好是在那个六十年代末上映，然后那个 Robert 可能就觉得这部电影。正宗他的下怀之类的，<笑>然后他就学着。而且他那个时候也确实一直就缺钱。他其实始终在没有真正成名之前，他一直在担心钱的问题，一直觉得就是缺钱，因为他家家里不给他钱，他就一直很缺钱。所以呢，五岳牛郎就是他也尝试探索自身，然后等等。在那个阶段，就是也可能也慢慢的就通过这种形式也打开了一个交际圈。遇到三 D 之后呢，三 D 给了他都借给他这个相机，但是，他后来就就遇到了，其实是 a n i 后工厂的一个模特
2: ，对 David， 对，<听> David, 对,、嗯、对 David， 因为当时之前他拍的都是 Patty Smith 和他自己，然后 David 是他第一个男性模特，然后之后他们两个人又成为了情人，然后 David， 然后当时他正好与那个。Sam Vaknin 正好、啊、要分手，然后 Sam Vaknin 他又是一个非常厉害的人物，他是罗伯特至关<对>非常一个关键的一个贵人
1: 。在遇到 Sam 之间，其实 David 还介绍给他了，就是当时那个大都会的一个策展人
2: 啊，一个 John John m c a n d r e 对对对，他是那呢纽约大都会为他是一个摄影部的策展人，他当时和他妻子，他妻子我我记得他爸爸是非常有名的一个画家。然后他们其实把罗伯特当做一个养子一样来呵护，然后给他介绍了许多名
1: 流。但其实这个 John 对 Robert 也有一些这种想法，但是这个 Robert 就没有<笑>没有没有这样的想法。其实，在纪录片里面提到，<笑><对>所以呢，就是 John 有点失落。嗯、但是呢，他对 Robert 重要的影响在于，其实就是他把 Robert 带到了大都会的这个。摄影的馆场里面，尤其是很早期的十九世纪的照片，<对>让他直接能够亲手接触到这些照片，这个对他其实后来就走正式的投入这个摄影的创作，还是是一个转折点吧。然后他再再遇到这个 Sam，、嗯、然后这个 Sam 你可以讲一下，<对>应该是他后期最重要的。Oh, Sam
2: 他,他非常富有，他爷爷是纽约参议员的议员，嗯、然后爸爸是大律师，嗯、他好像是牛津毕业的，嗯、我忘记了。他们两个人成为、嗯、呃其实、呃、耶鲁，哦<如>耶鲁 OK， 然后罗伯特他非常非常直白的告诉 Sam 和包括他周围人，他爱 Sam 是因为 Sam 很有钱。嗯、Sam 他其实也知道罗伯特很爱他
1: 的钱，大大二十五岁，对
2: ,对大挺多的。然后 Sam 他知道罗伯特也爱他的钱，他提供给罗伯特工作室买给他那个哈苏相机，然后给介绍自己的人脉给他。
1: 那个工作室、啊，我看到的时候大吃一惊。我在我看到那个工作室，当时他买给他的时候，就他们认识了几个月，这个 Sam 就买给他一个 Loft 的顶层，嗯、这个顶层应该是很大的一层，<对>而且当时在就在七二七三年左右，就是花五十万美金买下来的，就很、嗯、很,很大很很大的一笔钱。后来这层楼卖出去卖了一千六百万美金，但我不知道是到底谁卖出去的。
2: <笑>原先他本身他也是一个藏家。呃，也是一个策展人，所以他也知道当时艺术市场热点在哪里。所以他跟罗伯特之间，他其实也是一种信息交换的学习。罗伯特自他他的作品本身也影响了 Sam 的品味与收藏。然后渐渐的，因为 Sam 其实他一直想成为一个艺术家
0: ，哦，啊、呃
2: ，是<吗>所以罗伯特他通过罗伯特，然后也完成了自己的梦想。所以他们两个人其实
1: 之间是一个互补的一个关系。对，甚至就是甚至就是他们的很多朋友认为他们两个是绝配。我觉得 Patty 其实，在后期跟他们相处的关系里面，他们三个人之间是没有什么芥蒂的，因为那个 Patty Smith 也一直跟他们俩一直都在那段时间在来往的，他们的友谊是在继续的。然后 Patty 也觉得他们两个互相之间就是有互补的地方。就像你说这个 Sam， 其实他内心里面可能他想成为艺术家，但他们可能缺乏艺术家的才华，但他有品位和钱。然后 Robert 呢，嗯，就是想一很早很早他就想成名，而且想成为就像安迪沃那样的，就是。又有名又有钱的这样的艺术家，但是他在他那个时候在二十出头的时候，他没有这些。这个时候正好 Sam 出现了。还有，我觉得还很重要的一点在于，他们两个人都是 gay， 而且 gay 在那个年代七十年代初，其实，在社会上还不是一个特别能够公开承认身份的一个。嗯、好像美国是在七十年代初期七二年才正式废除了法律。同性恋不是一种疾病，才才在那个时候。所以在更早期的六十年代，就是像六十年代的一些艺术家，他们其实是有 gay 的身份，但是他们不愿意成为，就像那个劳森伯格呀、啊，呃，塞汤姆里等等这种，他们其实没有好像没有公开的这样去去面对自己的身份。但是到了七十年代初，这个 Sam 其实因为 Sam 比那个 Robert 大二十五岁嘛，那 Sam 其实他在六十年代，嗯、他其实就不太愿意公开或者是。承认自己的身份，但是是遇到了 Robert， 在这个时候 ，Robert 让他开始直面自己的身份，公开的去拥抱自己的这个真实的身份。嗯、所以他们两个确实在那个时候，应该说就是互相都觉得找到了自己的另一半。對對虽然这个时候可能会、嗯、我们会觉得，刚刚那个 Patty Smith 不是他的另一半吗？怎么突然上面又变成他另一半？但是这其实是在他的人生的不同阶段。虽然这个时候他其实也才二十几岁，但是呢，他已经进入到一个就是。身份意识已经完全觉醒了，然后这个时候正好又碰到了 Sam，Sam <对> Sam 又能支持他的创作，而且他又改变了 Sam， 让让 Sam 可以认同自己的身份，而且走上了摄影收藏的道路
2: 。然后 Robert 就慢慢进入了文化圈的中心。其实我觉得他自己，他其实自己也是为自己铺垫了成功道路，因为他其实用身体后来获得了许多模特，他用身体来交换模特，嗯、用身体交换杂志编辑。嗯嗯用身体来交换赞助人，就像我们在纪录片那个《Look at Pictures》，他自己说，人与人之间关系就是利用与被利用
1: 。对对，对就 Robert 好像很早就意识到这一点，而且无论在纪录片里面还是书里面可以看到，就没有人会否认这一点。就是这个 Robert 实在是太漂亮了，就是无论是男人和男人和女人都觉得他实在是太吸引人了。呃，其实今年出过一部关于他们的电影，这个、电影拍的不好。那我觉得首先就在于，就是电影演员本身长得都不如就是 Robert 本人好看，不论是男男女的，嗯、甚至电影演员电影里面出现的那些扮演 Robert 模特的那些演员，也不如 r o b e 身边的那些模特好看。你可以想象吗？就是因为他们本人<对>本人都长得非常漂亮，嗯，太好看了。呃，所以他后来充分的利用自己这一点。然后扩大了自己的交际圈
2: ，然后我会发现你，他是罗伯特，他其实是少数能将纽约文化的高低两界连接起来的人。比方说他，比方说他可能刚从名流汇聚加勒比海的岛屿穆斯蒂克参加派对回来，嗯、然后到了晚上他又突然又钻入了同性恋俱乐部 Man、嗯、呃 Man Shaft， 然后去寻找自己的模特。他其实一直过着一种双重的生活，嗯、然后他的创作其实也具有双重性。嗯然后我们可以聊一下他在七八十年代创作的主要作品，就是他的三个作品文档 X、Y 和 Z
1: 。我们稍微回顾一下，其实这个时候，因为他遇到 Sam 之后呢，正好 Patty 其实这个时候也成名了，因为他这个时候开始遇到一些音乐圈的一些人，那些人鼓励他去唱歌，因为 Patty 从来没想过自己会成为一个歌星的，嗯、他从小就是想当一个诗人嘛。他跟这个 Robert 两个人最奇妙的一个反应，在就是在他们两个人就是天天相处在一起的那两年里面，就是 Patty 一直在鼓励 Robert 去拍照。虽然 Patty 也没有想到这个 Robert 最后从一个职业的一个摄影艺术家，但是他一直鼓励 Robert 去拍照。他潜意识里面他觉得这个。Robert 可能有这种摄影的天赋，而 Robert 也一直鼓励 Patty 去写一点能够更多人、更多人对对对，不仅是歌，就是就是那种让人听了能够跳舞的音乐，所以所以他们互相之间就很早就发现了对方的天赋，而自己没有意识到这一点，所以后来那个 Patty Smith 写了几首歌，然后就一炮而红，后期的话其实就跟 Robert 的这个艺术道路慢慢的就渐行渐远了。
2: 对，其实他们都一开始都并不是非常明确要成为一个摇滚乐手和一个摄影师。p a t t y Smith 他一直是想成为一个诗人，然后他慢慢的他因为当时他参加许多诗会，需要他就找了一些吉他手为他配乐，然后慢慢的他又认识了、呃、那个呃键盘手，又认识了鼓手，然后乐队就是在这样一个过程当中参加诗会，然后。一个过程当中慢慢组建起来的，而他成名非常非常快。他1974年他组建了整个乐队，然后1975年一年之后他就红了《Horses》群马，然后成为了朋克音乐的开山之作。对
1: ，对但这个时候 Robert 还没红，
2: <笑>对他比 Robert 先红
1: 。对 Robert 红还要再等几年
2: 。对，而且 Robert 他非常祝福 Patty Smith， 他并没有妒忌他。嗯
1: 他们两个人之间的感情真的就是特别的，怎么说就是特别的纯粹。他们事实上真正待在一起可能就两年的时间，后来其实各自也都有自己的，也不能说新欢，总之就他们在身体上其实都不断的在探索，但是呢，他们的感情和艺术的这种连接是一直绑定在一起的
2: 。对，非常可贵
1: 。我记得那个书里面提到，就是1969年，他们反正相遇大概两周年的时候，呃，因为正好要马上进入到下一个十年嘛，就 Robert 就说下一个十年是我们的结果，就就确实被他严重，但是 Paty t 比他成名早一点，他反正略带嫉妒的，就说 Paty t 你比我先成名了。其实马上这个 Robert 就迎来了他的一个辉煌的一个时期、嗯
2: ，对他的辉煌时期。哦 r o b e t 他主要是在他先是创作了 X 文档。主要是纽约的性虐文化，然后 Y 文档是之后他在八十年代创作的静物，静物里面主要是兰花和马蹄莲居多，然后 C 文档是黑人人体，呃、嗯，包括他八十年代他还拍了美国第一届女性健美冠军 Lisa Leon。
1: 但他最有代表性的，其实就是你刚刚提到 X、Y、Z 这三个三个系列，其实就是三个相册。其实里面的作品，它精选出来的不多，嗯、每一个可能就十
2: 三张，每个门档十三张，而且都是黑白的
1: 。他的作品有一个特点，就是他的作品，我发现70年代就是他开始拍这个 X 系列的时候，一直到他最后临终之前拍的那些东西，其实在摄影语言上，在一直没有什么真正意义上的变化，就他的语言一开始就成熟了。没有像很多艺术家说，我们他的早期是什么样子，中期、晚期的变化特别大，他始终就是一开头就确立了自己的风格
2: 。对，而且你会发现他后来拍的名流的肖像，包括静物，其实跟性月并没有太多区别，他一直是一个语言
1: 。我们现在把艺术放到一个当代艺术的语境里面去看的话，有没有发现其实 Robert 他的这个照片，你觉得他是更接近当代艺术了，还是说他？更接近于古典一点的这种声音语言
2: ，我觉得他是用古典的语言拍摄当代的一种文化。为什么说是古典的语言？因为他，他罗伯特他其实非常喜欢雕塑，但他觉得雕塑是非常、呃、磨人的一件事情。摄影它更快，你可以摆，你可以摆弄人体，把它作为呃一件雕塑进行拍摄，这样更直接、更快速。另外一种，我觉得是因为他对宗教的喜好。呃，因为就像刚才我说的，他对宗教仪式和圣器有种偏好。他对宗教，他有自己的诠释。他认为魔鬼和天使是一体的。包括在性虐的作品中，你会发现他的姿态与天主教的殉道者其实有着相似。呃，其实是罗伯特的理解当中，就是痛苦和快乐是相互转化的。所以他是用那种非常古典的语言来拍摄当代的一种文化。
1: 如果大家有机会去网上也去找一找他的作品，你会发现，就是他的作品基本上其实都是应该说都是摆拍为主，就都是在他的工作室里面摆拍，很少拍外景。我看了一下他拍外景的照片，其实他的外景也不足以凸显他的自己的一个特点，他的那种语言。所以，他的照片其实基本上都可以理解成是一种静物，无论是人还是花等等，他让模特摆出各种姿态。他们都好像是一种就像凝固的雕塑一样，但是这个《Just Case》这本书里面，其实我我发现很有意思，就是这个 Paty t Smith 提到 ，Robert 他拥有一种能力，他虽然喜欢雕塑，不做雕塑，因为他在创作之前，他其实他能很快地看到他想创作的这个作品是什么样子。就他还没开始创作，或者他刚刚开始创作，他已经知道结果了。他不像有的艺术家是在过程中进行的，就是我我开始创作，打开一个空白的画布，我不知道我画一个什么东西，或者我我很难预料。这个过程的结果，因为这个过程可能会非常长，可能好几个月甚至好几年。但是 Robert 对他而言就是一瞬间的事情，因为他为什么选择拍照也是因为马上就能看到结果。因为他最开始其实是用宝丽来，都还不是用这种冲洗的这样的照片，他马上就能看到结果。他可能就是本身也拥有一个天赋，就在于他能非常准确的捕捉他想要的东西。我们会看到，就是他的作品不能说几乎没有失手的，但是你会发现作品整体的质量。一直维持在一个非常高的水准，就没有什么太多你会觉得这张拍的不好，你只会觉得就是哦这几张特别好，太经典了。但是其他的你也觉得很好，嗯，即便是他的商业摄影，基本上都是在一个很高的水准之上
2: 。对，因为他他是一个完美主义，就像书里和那个纪录片里说的，他他追寻的是人和物之间的最完美。他而且他觉得他重要的不是拍摄内容，重要的不是拍摄内容，而是怎么去拍。我觉得他跟其他艺术家最大的区别是他作品当中有一种完美与克制，他没有那种非常婉转的去去表现一件事物，而且特别是在表现性方面，如果你用非常直白的方式，他性会变成一种力量，而不是一种挑逗
1: 。其实刚刚我们谈到他的作品那个古典性嘛，嗯、就是我这个纪录片我也介绍给朋友看，他们反应就觉得他的照片其实其实让他想起卡拉瓦乔。他们在某种意义上，在把照片设置成一个场景和摆弄这个模特上是有一种共通性，而且我后来在那个，呃，我忘记是 Robert 哪个纪录片里面也提到，其实，呃，还是博客里面吧，就对对对，是一期呃国外的介绍这个 r o b e t 的博客里面也提到，就是有一个策展人也认为，其实他的照片会让人想起卡拉瓦乔，就几百年前的这样的一个文艺复兴时期的艺术家。但是呢，他的题材是完全崭新的，就崭新到就是当时的人其实是害怕的这样的题材
2: 。对，那主要是因为他对光的应用对比度非常大，嗯、还有一种他在作品当中的庄严。在罗伯特作品中，情绪其实是情绪是被隐藏的，包括他拍的那些名流，他拍的那些纽纽约的名流，他们其实在他作品中并不体现他们各自的性情特征。他其实就是追寻他眼睛里面的最完美，比方说他特别喜欢 Andy Warhol， 在 Robert 眼中他跟神一样。然后在他1986年他为 Andy 拍摄的肖像当中 ，Andy Warhol 头上有着神光，但 Andy 不具备情绪在里面，他们都是没有情绪的
1: 。他给 Andy Warhol 拍了几张照片，其实都还挺好的
2: 。但你会发现他们都不具备性格特征，你会发现他们都像
1: 罗伯特他自己，或者就其实都是他的一个道具。对。Robert 其实曾经诞生过一个想法，就是想去给 Pat t y Smith 拍一系列的照片，可能比如说也想出出成一本书这样的一个想法，但是后来没有去做，呃，而是去找了就是你你前面提到的这样的一个他真正意义上的 Lisa 这样的一个健美冠军这样一个女性，就是因为 Lisa 其实是他可以完全可以操控的 ，Robert 让他摆出什么样子或者让他怎么做，他都可以配合，但是。像 Paty t Smith， 他是有自己的自我的。你看 Paty t Smith， 他拍的早期照片里面，他不可能说仅仅只是 Robert 一个模特，可能这也是 Robert 后期的。就像你说的，他的作品的绝大部分特点在于，其实他作品里面你看到的都是 Robert 这个人，而不是他拍拍的这个人对。对我看了特别特别特别搞笑的，就是在纪录片里面你会看到，就是因为纪录片里面他的后来那些、嗯。黑人、白人那些模特不是都出现了吗？嗯，原来就是那些完美的那些照片背后，其实都是那些模特在 Robert 的反复的各种命令下，就是做出了不断的改变姿态，或者是摆出各种 pose。最后 Robert 发现哦，这样最好，然后拍下来的，不是说模特本身想怎么样怎么样，就他们完全是听这个 Robert 的这个指挥
2: 。对，因为他知道他要的是什么样什么样的东西，一开始就知道。然后 Patty Smith， 他他其实。事业非常短，他一九七五年成名，他其实一九七九年他就离开纽约了，因为当时他认识了他的她的丈夫，呃，对，然后就搬去了底特律，然后开始就像他说的，过起了小市民的日子，相夫教子
1: 。他是一九七九年就离开纽约，基本上就后来就一直是在底特律，而且他不是在底特律的城区。是在一个比较偏的地方，嗯、对，因为她其实没有想过再要生孩子，但是她当时遇到这她的丈夫，而且她特别爱她这个丈夫。她丈夫其实是想回归平常人的生活，因为她丈夫其实是那个 MC Five 这个乐队里面的，应该是吉他手还是贝斯手，我忘了，也是一个月。也也吉他手对。但是他们都想回归平静的生活，然后她丈夫想要小孩，然后这个佩斯 t 斯就到了底特律之后，生下小孩之后，她发现她突然非常。喜欢和享受成为一个母亲，所以他后来的十几年就在一种非常普通的生活状态里面，然后带小孩，然后自己写写诗。所以他的生命轨迹应该说是在七十年代中期以后，其实就跟 Robert 慢慢的就渐行渐远，直到 Robert 后来临终之前又又重新产生联系
2: 。罗伯特，我他其实艾滋病是在就是在八十年代爆发的，然后罗伯特他也是受害人之一，但我觉得他其实。并不是很悲惨，虽然他过世的时候他才41 42岁， 42岁但是就说是当当对，当他和 Patty 两人都2十多岁的时候，他们两个人望着那个那个惠特尼博物馆，然后野心勃勃地说，总有一天我们的作品要挂在里面。但他们做到了，<对>在罗伯特去世之前就做到了，这个愿望就实现了。呃<笑> ，Patty Smith 是以是以他拍摄的对象，然后进入了博物馆，然后也非常成功。嗯哦，所以我觉得他还是非常幸运的。嗯嗯而且你看，罗伯特他有一件作品，就是我不知道你记得吗？他拿着一,一个手杖，上面是一个骷髅头。<对>然后当时他已经知道自己要要去世了，他接受自己的命运，他接受自己死亡。
1: 嗯，他是一九八六年被诊断出艾滋，他一九八九年去世，也就说三年的时间。然后呢，你说那张照片其实是我应该说是印象中最深的。如果让我挑一张的话，我会挑这张，因为我觉得这张照片。是你能看到，摄影真正能够成为艺术，它是超越了我们传统意义上只是记录某个场景的功能性的东西。它真正成为艺术，我我觉得这张照片完全能够说服因为当我看到这张照片的时候，我觉得，尤其是这是一张自拍，又是他临终之前，嗯、你会看到他的眼神，然后他为什么突然选择举起一个骷髅头握在手里面？你能在这张照片里面看到一个艺术家怎么去面对死亡。我认为这张照片超越了他绝大部分照片。因为他也有非常好的自拍，<对>他的自拍都非常好，但是呢，这张照片是超越他其他自拍的
2: 。对，他且他当时他穿着黑色，因为他背景也是黑色，然后他穿着黑色的时候，你会发现他头就像在黑暗黑暗当中漂浮，然后他他的表情还是那么骄傲，因为他他依旧掌握着自己的命运，甚至他掌握着自己的死亡，他非常骄傲。然后作品焦点，你会发现他在那个骷髅的手杖上面，他的头部其实是相对模糊的。就感觉他已经在黑暗当中渐渐消消退和消失，所以我也非常喜欢那张作品
1: 。而且这应该也是他目前为止市场上最高价的一张作品。我不知道，<笑><笑>是的，大概五六十万美金吧。我看一下，是最贵的作品，差不多六十多万美金，是二零一七年在加什的拍的，目前最高价的作品。然后第二高，啊、第二高价是、嗯、是安迪沃霍的一张照片。他其实就一直都想成为安迪沃他在他那个年代，应该在八十年代，因为安迪沃其实比他早去世两年。安迪沃是八七年去世的，所以他在知道自己变成一个将死之人之后，嗯、其实他关心的就是他在死后会不会像安迪沃那样有名。你前面也提到，其实他那个时候开始就考虑要找人写他的传记，然后他希望自己能够被当成一个像安迪沃那样的艺术家被记住。嗯、然后他在生前，<对>他能已经看到他的作品进入了会特利。呃，但是他还是担心，所以他在临终之前，其实他遇到 Patty Smith 的时候，也希望 Patty Smith 把他们的故事写下来。然后这个过程其实花了 Patty Smith 二十多年，就直到二十多年以后，他他才慢慢的把这个故事写出来，也变成了一本。我觉得 Patty Smith 也借由这个传记完成了他当作家的一个真正的梦想吧，因为他以前出过一些诗集，但是真正就是说这本书其实可能是他后期最重要的一个创作。
2: 对 w h p e t t s m i t 他一直都是歪打正着，他目的总是不是特别明确，但他最后总是，嗯
1: 、虽然就是说最开始我不了解这 p e t t s m i t 然后我看他很多东西之我对他慢慢的就兴趣越,越因为他，你看他作一个摇滚的个 icon， 一个这一个明星，他被定义成摇，呃，朋克但我觉得他。他没有那么的朋克，他的内心其实就是一个很女女性化的一个诗人。
2: 诗人，我我
1: 真的没感觉到他有多少朋克，嗯、可能是因为他的外形在那个年代就是被认为朋克了，因为那个时候就朋本身朋克在外形上很，就是一个识别度很高的一个标志。但是事实上就是他，你看他在跟这个 Robert 的关系里面，他其实一直都是把自己放在一个。付出的一个一个角色里面，他一直在为 Robert 付出，因为他在打全职的工，然后去不能说供养，但最起码是在支持 Robert 最基本的一个生存的需要。然后在 Robert 事业发展过程中，其实他真的没有过多的去考虑自己要怎么样。而 Robert 在那个时候已经很明确，他要成为一个好的艺术家，然后要出名等等。嗯、然后你看他成名之后，意外成名之后，一般人你看成名之后。肯定就是一张一张出专辑了，到处去巡演，但是他很快就厌倦了这样的生活，他根本就不想这样的生活，嗯、然后一下子就隐姓埋名十几年，<对>直到他后来丈夫其实因为因为得心脏病去世了，然后这个时候孩子也长大了，嗯、他才重新回到纽约，然后再开始创作，所以我觉得其实他是一个我我还挺欣赏的，就是这样的一个一个
2: <对>，对<笑>他非他他对他他虽然是是一个诗人，但他非常质朴，嗯，他非常是一个非常质朴的人，你看到他在整本书里面。他从来不去影响罗伯特的生活，他<对>他他们两个人其实，在精神和和事业上面都是非常独立的
1: 。哎，正好说到这里，我我们各自读一段我们认为这本书里面就印象比较深刻的句子，就因为因为这本书真的是本身写的很好，然后翻译也不错，所以我这边翻到是这样一句啊，就是讲他们两个人关系的。嗯、我们手拉手往家走，有那么一刻，我落在了后面，看着他走在前头。他的随手步态总是那么触动我，我知道有一天我会停下脚步，而他会继续前行，但在那一天到来之前，没有什么能把我们分开。其实我看了，这是很普通的一段，但是我觉得特别适合去定义他们两个人的关系。嗯
2: ，那我就读一段是 Patty Smith 是如何评价罗伯特的、呃，艺术。罗伯特涉足人性的阴暗，并把它转化成为艺术。他毫无歉意的工作着，赋予同性恋以壮丽、雄性美和令人艳羡的高贵。他毫不造作地创造了一种无损、阴柔、优雅的阳刚气质。对自己逐渐形成的性信仰，他无意发表政治声明或宣言。他在表现某种新的东西，某种不同于他所见过、所探索过，也尚不曾被见过和被探索过的东西。罗伯特寻求提升男性体验的方方面面，把神秘主义注入了同性恋，就像古柯多评价热内的一首诗那样，他的下流从不下流。我觉得这段写的非常好
1: 。对对，你会发现，其实这个 Pattismith 是完全理解 Robert 的。当然，就是从本身 Robert 的这个创作风格来讲，其实理解他不难，最难的就是你在他那个年代能够能够接受他，其实这个是最难的。p a t t y Smith 在跟 Robert 在一起的时候，他也从来没有去因为 Robert 的各种，无论他的身份还是什么，去对他有过什么评价之类的。Robert 其实在他那个年代，这也是他面对的最大的一个问题。我觉得其实，无论是我们现在看他的作品也好，还是当年那些人看他的作品也好，其实你你只要拥有一双正常的眼睛，你能够意识到这是这就是杰作，这就是那个时候最顶尖的摄影作品。但是那个时候的画廊其实是拒绝展出这样的作品的。就是他在那个时候其实很难很难获得画廊的认可，几乎就没有画廊愿意接受他的展览。其实他一直在、嗯、在找画廊展出，但是书那个书里面提到，每次他都垂头丧气的回来，说他们根本想的不是展出他的作品，而是想跟他睡觉，就是画廊的人。对对。然后他第一个展览是在一个女画廊组那里举办的，叫呃 Holy Solomon 吧这样的一个女画廊组。嗯、这个<对>这个画廊组其实最开始也是不愿意。不愿意展的，好像也跟那个 Sam 的支持有点关系。他听说就是他跟 Sam 的关系之后，又提出一个要求，他要求 Robert 给他再拍个照片，因为这个 Solomon 他事实上也被很多大的艺术家拍过照片，他想等于试探一下。然后 Robert 给他拍了照之后，他才被说服了，然后才给他办展办展览。嗯、但是依然有一个条件，就是不展他的那些 SM 的作品。所以他当时那个展览其实还应该是 SM 的作品是在另外一个空间展出。所以同一天就是这个展览在两个空间开幕，<对>完成了他人生<对>人生中的第一个展览是，是其实是非常不容易的。而且这个展览也只卖出去一张作品，嗯、对
2: 。而且我觉得在两个画廊展出非常聪明，因为他可以获得不同的受众，他可以获得不同的观众，嗯
1: 。而且他也意识到他的那些 SM 的那些那些突出性的这些作品可能太抓眼球了，跟他的、呃、肖像或者是静物那样的作品摆在一起。可能就直接把《肖像静物》这这些作品的就注意力全抢过去了
2: 。嗯，是。其实到了罗伯特，他一九八八年，就是说他特别他已经重病在卧的时候，当时他啊、呃、他的回顾展《The Perfect Moment》在美国几个城市都在巡回展出，当时有呃华盛顿有一个博物馆是其中一个展点，但是呃他的资助是来自美国国家艺术基金会。当时就有一个参议员，他责问国家呃艺术基金会这笔款项是否给对了人，给对了艺术家。院去觉得罗伯会的作品是淫秽作品，所以当时那个管理层是迫于压力就撤展了。然后这个展览又移到了新兴纳提现代艺术中心，但是也没有，也是得到了很多压力，因为<对>呃法院以展出淫秽照片为由，要对呃艺术中心的主人进行裁决。但是艺术中心还是保留了开幕展，有四千多个观众来了。但开幕当天，警察又介入，然后驱散了呃参观者。但是接下来几周，越来越多参观者来看罗伯特的作品，然后一场法律斗争就开始了。呃，从全国性的报纸，包括拉斯维加斯的博彩公司都开始下注预测、嗯哦，是啊、呃，艺术中心和、呃、当代艺术中心的主任会败诉。但是结果是，法庭宣布无罪。这让整个美国艺术圈都松了一口气，因为这是第一次官方认同了创作
1: 自由。而且当时我记得这个在纪录片里面有体现，在那个展览的外面也有大批的抗议人群，不是说大家都支持这种行为。
2: 对，嗯、但好在这这是这是,这是民众的钱，因为这个基金会是来自民众的税金嘛。嗯、所以我觉得官方认同的创作自由其实是非常重要的，对艺术家来说
1: 。然后后来他他在去世之后的话。他的作品应该就归属在他成立的在那个自己的基金会里面。基金会对，嗯、呃，我不是很确定啊。就是他这个基金会后来是他弟弟在负责嘛？因为他其实在他工作室的成立之后，尤其是在他八十年代开始有更多的创作的时候，他其实已经已经有专门的工作人员。因为他自己也不洗照片，所以有人要有人专门给他洗照片，有要有人整理各种文件。嗯、这个时候，他弟弟其实就过来帮他工作了。他弟弟比较小，<对>大概小个十几岁，可能对。对<后>我倒不太
2: 清楚这一段，但是我知道他成立了基金会。
1: 嗯，对，成立了基金会。Robert 他确实就是是一个极度自我的人，因为他弟弟其实也开始想拍照片嘛，他弟弟也,也想成为一个呃摄影艺术家，但是 Robert 就禁止他弟弟用 Mapso p 这样的一个用他家里的信，因为他就、嗯、对他觉得就是说，如果你也拍照片，那大家提起来的时候就会把礼物当成我。<笑>最后他逼他他弟弟只好就改了信，就是在。在拍照片的时候，署名的时候没有用 “Wapso” 这个姓，直到就是 Rob t 去世之后，才重新再改回来。
2: 嗯 ，Rob 特他他反正是目的非常明确，嗯、他就想成为像 Andy Warhol 那样的巨星
1: 。Andy Warhol 最开始其实是不喜欢 Rob t 嘛，因为他觉得 Rob t 这个，即便是 Andy Warhol 都觉得 Rob t 的这个话句有点、有点、有点就让他不舒服吧。总之就是他看不起，而且 Andy Warhol 也有一种清高嘛，他觉得。只有他这样的艺术家才有资格去拍《宝丽来》，因为安尼霍也拍了很多《宝丽来》。那么，如果这个 Robert 也来拍拍照片的话，等于就是在挑战他一样。所以他其实最开始不喜欢这个 Robert， 但是他听说那个 Sam 就是跟 Robert 在一起之后，马上这个态度就转弯了。因为因为其实那个 Sam 跟<对> Sam 跟那个 Oho 其实是在六十年代就认识了，而且我昨天其实突然才发现，原来这中间还有这样的一个故事。因为 Sam 在遇到这个 Robert 之前，他就收当时的当代艺术嘛，先锋的艺术，包括他是其实是很重要的极简、极简主义、概念艺术，甚至包括大地艺术这些当时最主流的这种当代艺术的收藏家。他那个时候也认识安尼欧霍，很早就认识安尼欧霍。安尼欧霍当时有，嗯，有一件有一组作品由四幅画构成，四幅画其实本质上他们都是照片。就是一个种族暴乱的一个照片，然后把它画成了画，然后又喷上不同的颜色，构成了四张画。嗯、其中两张红颜色的，阿涅霍就送给了 Sam， 然后后来两张，嗯、一张蓝颜色，一张灰颜色的，是通过那个 Leo Castelli 的画廊卖、嗯、给了 Sam。而且很便宜，嗯 okay. 不到一千美金。最后 Sam 终身是保存着这这一组画，然后这组画、嗯、就前几年吧，拍了大概。六千八百万美金，那我我没有去查到底是 okay, <笑>是,是谁卖的，因为尚米应该是没有在生前卖出这组画。Mm hmm. 这里面而且很有意思的一点在于什么呢？其实、mm hmm. 安尼欧火也好，包括那个劳森伯格也好，你看他们最贵的作品，他们都是就把照片画成画。就劳森伯格刚拍了一张那个上面有有肯尼迪的那个肖像嘛，其实就是照片嘛。Mm hmm. 但是呢， mm hmm. 在那个年代，就是罗伯特正好处在了一个年代，事实上就是纯照片。没有被认可成艺术，但是呢，你可以把照片作为一种元素放到类似于装置啊，或者是直接就变成波普艺术这样的一个品种里面去。但是照片本身还没有被足够认可。其实，在照片这个变成艺术品的这个过程中，嗯、这个 Robert 也好 ，Sam 也好 ，Sam 作为一个收藏家，收藏了大量的十九世纪、二十世纪初期的这种这种老的照片，而且他遇到了 Robert 之后。他把他以前的收藏卖出去，用这些钱再去大批量的去买买照片，而且他正好处在一个就是那个时候照片市场基本上还还没有怎么起来，苏比加斯德还没有还没有开始去用专场的形式去拍照片，他就到处去买照片。那个时候很多拍卖会的高价的照片可能都是 Sam 创下来的。从我们从从这个艺术市场的角度，其实艺术史的角度的话，其实 Robert 跟 Sam 两个人其实对于推动。照片成为
2: 对摄影的地位，嗯、对
1: 严肃的艺术品其实还是有很大的一个一个功劳的
2: 。嗯，没错。Sam 要比罗伯特要好像要
1: 早一年去世他，他比罗伯特早两年。年嗯、然后他在去世之前，把他的整批的摄影卖给了卖给了 Getty， 卖给了这个洛杉矶的那个 Getty 博物馆。当时是卖了大概五百万美金。然后，所以就现在就是很很巧合，也很很幸运的就是 Getty 美术馆呢，就是同时拥有 Sam 的大概两万六千多张 Sam 的摄影收藏。同时，后来那个 r o b o t e r 基金会又捐献了大概上千件的这个 r o b o t e r 的照片给 Getty 美术馆，所以 Getty 美术馆。在前几年吧，应该是二零零六年还是哪？我忘记。应该是在二零一六年，二零一六年联合这个洛杉矶县美术馆一起举办了一个 Rob o 特的一个回顾展，也是纪念这个 Rob o 特七十岁生日。这是前几年 Rob o 特最大规模的一个展览。然后，其实今年这个 Google 他们也、嗯、也在做这个 Rob o 特的一个回顾展，应该现在还在展。对，好
2: 像七月开始，嗯、对，七月到明年一月，对对对对嗯。
1: 如果有机会，最起码再往上去去找一找这个 Robert 的作品，看一看，然后或者去美术馆去看看他们的原作，因为他的作品是呃被集中收藏了的
2: 。对，然后你觉得罗伯特跟跟其他色情艺术家的区别主要在哪里？比方说，你经常在拍卖一些花木槿<笑>，怎么
1: 怎么说呢？其实，其实如果你你要说去拍人体的这样的摄影艺术家，他们两个可能是。东方跟西方最有代表性的，因为说实话，西方其他拍人体的我也查了一下，就是 Robert 不是第一个拍人体的，甚至他不是第一个把人体拍成像雕塑那种那种感觉的，他也不是第一个。但是，他把这种风格发挥到了极致。你现在再去学习 Robert 这种拍法的话，你很难超过他。你更加不要提，你也没有他那个那个时代的那样的一个背景。嗯，那他跟《荒木惊雷》我觉得最大的区别在于，就是确实你能看到，就是说，一个是西方的一个方式，一个是东方的一个方式，还是很大不同。比如说像 Robert 的照片里面，像你也提到，他是没有人物的情绪的，人其实都是静止的，而且没有表情，中间好像没有任何一个人笑过，甚至我认为。罗伯的照片里的人物其实非常紧张了，尤其是后来成为他的那个女模特的这个 Lisa， 他给 Lisa 就是拍了非常多的照片，嗯、<哼>甚至我认为所有人物模特里面是不是最多的？他拍了无数张这个 Lisa 的照片，因为 Lisa 她以前是一个健美冠军嘛，他这里面其实你会看到他会突出他的肌肉线条，即便他的裸体他都会突出他的肌肉线条。但是你你在荒木的照片里面，我我认为荒木的照片第一，他没有像罗伯那样追求精准准确，而且。荒木的照片里面，他没有过多的去去考虑人物一定要变成什么样子。他我觉得荒木的照片本身带有一定的抓拍和随意的性质，因为荒木的照片量也大嘛。嗯、第二就是说，荒木也没有要求完美。荒木有大量的照片是不追求完美的，他也没有要求他的女性模特一定要身材多好。嗯、甚至我认为荒木拍了很多女性，如果是普通人看可能是很普通的，但是在荒木的镜头下。可以呈现出一种独特的美，这是他们两个人的不同。但在 r o b 的照片里面，他统一的呈现出一种非常统一的一种风格出来。然后，另外就是，我觉得荒木俊当为当于他活的时间比较长嘛，他一定借鉴和了解过这个 r o b 他应该是学习过。那么，我我本来以为的荒木很多很多的系列，其实都不是他在形式上都不是他的独创。就比如说像我们不要说宝利来了，在宝利上。宝琳来上上市，或者是通过宝琳来做一些简单的创作等等，其实都不是他独创。所以，包括他后来使用一些人偶的道具，其实美国也有这样的圣艺术家，都率先尝试过。嗯、所以，花木借鉴了很多西方的这种圣艺术家的一个创作方式，但是把它变成一种花木的风格。
2: 嗯，对。但我觉得花木他非常懂女人，我觉得他是跟罗伯特比较，他可能更能够呈现模特的真正内心。我觉得是真正意义上的写真啊，而、呃、且我觉得荒木他其实就像日本这个国家，很色情但也很绝望，因为绝望，所以他我觉得他非常孤独，嗯
1: 。对，荒木终身是没有一个类似于 Patty Smith 这样的在艺术上的伴侣，因为他虽然也有他杨子这样的一个一个，在他画上面也也被记录下来，但是在艺术上的互动好像没有那么多。我突然又想起来，像 Patty Smith， 其实他曾经在在跟 Robert 在一起的那几年，其实他甚至都对自己有过一种自责。他觉得 Robert 后来变成 gay 是不是因为他自己不够不够吸引 Robert？ 他其实还是在为 Robert 考虑。他觉得，因为因为他崇拜了那个诗人法国的诗人南波
2: ，南波对，他
1: 有一个遗憾就是南波终身没有遇到一个遇到一个女性这样的一个灵魂伴侣，这是他引以为憾终身的一个事情。那他担心 Robert。会不会作为一个艺术家，<笑>万一他遇不到这样的人怎么办？所以他后来遇到 Sam， 其实 Patty 在内心可能是为他祝福的
2: 。是，我觉得他，因为你看、嗯、他他们在一起，其实大概就是1967年到1972年，就五年时间。对
1: 对。对对
2: 但你看他们共同经历了贫困，对艺术的追逐，包括共同经历了性认同的转变，然后各自有了爱人，但又缺少不了彼此，然后又为了梦想，然后相互扶持，然后又见证了彼此的成功。我觉得其实是一段非常可贵的
1: 友情，嗯。所以就是今天听过我们的简单的介绍之后呢，还是特别推荐大家去看一下。第一是 Paty Smith 这本书，这本书真的写的特别好。我认为这本书绝对不下于就是去年刚刚推出的这个就是皇后乐队这部电影 Queen 这部乐队那种电影，因为书更加真实，然后也更加难以演绎。然后同时呢，这个 Robert Mapso 他的一部纪录片，注意一定要是纪录片。这个这个纪录片，我觉得也拍得特别好，而且你会看到，就是说出现在 Robert 生命中的那些模特也好，朋友也好，包括切尔西的那些艺术家也好，其实他们基本上现在还活着，他们也都现身出来，就是说去讲述当时 Robert 的那些故事。作为纪录片本身呢，也是一部非常好的纪录片。好的，那今天也特别感谢舒汉章参与我们的播客。然后，如果大家想谢谢对想了解，就你的微信公众号，其实我觉得你写的特别好。你现在不也在做一个“我与收藏”这样的一个系列连载吗？那大家如果感兴趣，<对>可以关注你的微信公众号，嗯、呃，叫做 Castle,、嗯、Glass Castle， 对，嗯、玻璃城堡。<对>然后呢，如果大家想了解我们播客的更多的内容，也可以去关注“艺术有毒”的微信公众号，我们会在上面准备更多的信息。好的，嗯、那我们今天就录到这里，好、嗯，谢谢啊，谢谢，再见。再见
2: It's a hard road to hoe. It's a long.